1: 我们今天要讲的是《猎人》的下集。上一集我们讲到单行本大概第18集《贪婪之岛》破关，差不多这边。接下来我们要堂堂进入《乙王篇》，非常著名的《猎人》的大长篇。《乙王篇》是简称啊，它其实就是要千和乙篇。它整个是19集到30集，总共11集的长度。那大家想一下，我们上一集讲了这么多，其实它才18集。这就是《乙王篇》，很多人不是真的狂热的猎人粉，他会有点觉得说他的猎人只到《贪婪之岛》为止。从乙王开始，他就觉得这个作品已经崩了，不用再继续追下去了。而且主要是因为，如果你还是像我一样的节奏，出看就没问题。但差不多从这个时候开始，富坚就常常的修刊，所以你再加上那个长度，就会整个觉得说：天哪，为什么这个故事画不完啊？没完没了。然后就有很多人就觉得说：呃，他根本就不想画了吧？或者是他把千鹤乙的强度设定的太强，就觉得这个作者根本就自己受不了了。因此对这个乙王片的评价很低，他也觉得说到这边开始就不用看了，
0: 就跟之前讲的一。一样啊，他把所有的精力都花在那个《贪婪之岛》<笑>这款游戏上面了。他画了一百张卡牌耶。对，
1: 其实从大家单行本的十七集左右，不是作品的一开始都会有作者的话吗？他开始陆续的就讲说一些很辛苦啊、很累。然后第二十二集，甚至作者的话只有一句话说：“我已经走到极限。”
0: 等等，这一句话很需要关心富坚啊。
1: 对，但是完整的看，我觉得其实以王篇非常的精彩，也不是我们印象中跟大家评价的那一样，我觉得很好看诶
0: 。对啦，就像我们刚刚一开始讲的，因为他这一段期间真的太长修刊了，每一集的间隔都好长，然后你好不容易等到一集了，就会想说，哎，下一集又到哪里？怎么一直结束不了的感觉
1: ？对你没有完整的看，你忘记上一集在讲什么，而且他后来开始画风变得比较潦草，所以你可能等了很久之后呢，看了一段你已经没有什么印象的东西，然后想说靠，这什么东西？<笑>
0: 那个潦草是真潦草
1: 。<笑>我们来介绍一下这一个千和影片的剧情，它是接《贪婪之岛》破关嘛。那《贪婪之岛》它是个游戏，可是如果你是第一个破关的人，他可以把游戏里面很厉害的道具跟卡牌带回现实世界，真的可以使用。所以最后破关就三个嘛，就是小杰奇啊跟比斯吉，那他们就各选了一张卡牌。
0: 西索呢？没有啊，其实没有西索，<笑>他们是打完了那场铁男躲避球，他一个人力
1: 抗。没<笑>有<笑>没有，西索他算是那个。时候遇到，然后帮助他们一起去组团打那一场铁男躲避球而已。那后,后来打完之后，又去做他自己的事情了
0: 。他又去那个恋爱城市，了，<笑>他并不想离开贪婪之
1: 岛。他有<笑>这么爱养成游戏？他其实进入贪婪之岛这款游戏是要找除念师。刚刚没有讲到，其实，在幻女团队库拉皮卡那一段，其实后来库拉皮卡又给他下一个制约，让他完全消失念能力。西索他进入旅团，其实他本来的目的就是要跟库洛洛打一场，所以库洛洛消失念能力就没有办法跟他战斗啦。所以他是在帮助他找到除念师，可以让他恢复念能力，所以这其实是西索进入太阳之岛的目的。
0: 西索这个角色真的很有
1: 趣，对，<笑>他一切的前提都是为了要战斗或是享受乐趣，然后因此他会帮忙去做一些事情，他好有魅力哦。<笑><笑>他们团员是三个人嘛，所以他们就可以到三张卡片。小杰跟启雅、啊、他们就用其中一个卡片的能力，是可以去找到你曾经在游戏里面遇到的人。那他就发现说，他的 book 其实一打开的时候，他们刚进入应该是零，但其实有一个人在里面，他就知道说，其实那个是金。那他可能是故意留下这个线索，让他未来有一天破关的话，他就可以去找到他。但金正很干巧，他又埋下了一个伏笔，因为里面其实有两张卡，一张卡是同行，例如我跟你去找他，他要用同行卡，因为现场有两。两个人以上，但如果我只是我一个人去找他的话，我会用另外一张卡片。金在设定游戏的时候，他就很傲娇，他就说，如果小杰是用同型卡的话，就把他倒向去凯特那边。如果只有一个人，他才能去找金。他只要跟他单独对话，他不要跟复数以上的人见面。他好孤僻哦。<笑>所以后来小杰跟齐亚本来以为说，哎，成功用这张卡就可以找到金，就没想到他们咻飞到的现场，竟然是遇到了凯特。
0: 这很阴魂呢。<笑>遇到凯特也不错啦。重点要找金啊！欸、是要在这里见到凯特。但<笑>没办法、啊，因为金很赶脚，他根本就不想让人家找到吧？谁有可能进入贪婪之岛是用一己之力
1: ？反正<笑>遇到凯特嘛，就互相叙旧一下，就说好，那你现在要干嘛？凯特是属于那种探险未确认生物的猎人，因为猎人分很多种，有的是奖金猎人、植物猎人之类的。因为小杰跟齐雅诗就有点没事做，然后他们就加入了凯特。他
0: 们也太闲了，<笑>这时候不是应该去找金
1: 吗？就一边找金，但也没有一定要直线的去做。他们也可以周边的做一些事情，他们就暂时加入了凯特的生物探险团的行列，然后就发现有巨型千河鱼的残骸在一个海滩，因为千河鱼应该是存在的，然后有登记在案的非常危险的物种，但以前记录大概都是十公分左右，结果没想到他们在一个海滩上面发现的残骸，那基本上是跟人一样大小，然后我们就想说：天呐，以它的危险性。这个赛是非常的危险呢、欸，他们就有做一些调查，然后就发现说，好像是在一个叫 NGL 的地方就要去找千合一，结果才一到那边就遇到一只超强的比特，是蚁王的三个亲卫队之一，强大的战力，就连凯特都完全打不赢，所以凯特就牺牲了，他就自己断后，也断了一只手臂，然后让小杰跟其他赶快逃，事态紧急嘛，所以后来他们就有跟猎人协会汇报，了，猎人协会包括是会长等级的都知道说这件事情真的很不得了，一定要找一个讨伐团。而且数量有限的，这真的很有用的人去就好了，不要组一个大军就全灭了。但如果猎人军团全灭了，那个全世界也会全灭了。所以基本上这个章节就是这样子去打千和。
0: 听到现在猎人协会终于派上用场了，在<笑>之前加入这个协会好像没什么用的感觉。那猎、那個、人卡其实很有用，它抵
1: 押的话可以有超多钱，或者是有一些禁止进入的区域，是一个很有门路的卡了。你只要出示你这个身份，就做很多事会很方便
0: 。就平常虽然看起来没。什么。什么公用？可是必要的时候是蛮有用的。
1: 对，然后包括有一些网路，你要查一些东西，一般人看到的网域就哪一样，但如果你用登录猎人卡的话，你就可以查到很多其他人没有办法查到的资讯。李资讯。<笑>对，所以这个就是起源吧，这个故事很长啊。等一下我们在介绍人物的时候会再讲一些其他的细节，但我觉得很好看。虽然千和蚁跟蚁王都过强，千和蚁像真实世界的蚂蚁，它也是一个金字塔结构，那它有分一些什么军团长啊。师团长啊，护卫队啊，其实每一个就连低阶的小队长，他都可以直接秒掉人类一整个城市。更进阶的就是完全没有办法抵挡，所以很多人就会说他的强度在这边有点崩坏而你随便一个千和野的小队长都可以秒掉很强的猎人，那你这个故事到底要怎么进行下去？
0: 可能就是要用那个了吧。我本来不想用这招，<笑>
1: <笑>对，因为猎人他们其实真的有点打不赢，他们也是拼上了性命，死活一定要赢。因为如果他们这个战线先崩溃的话，全人类就完了，一定就是在蚁人的统治之下变成食物跟奴隶。那对于千和蚁来说，我觉得他们也是一个信念跟本能之战。那一些护卫队长，他们虽然很强，但他们对于蚁王的忠心真的是一个本能哎、欸。只要蚁王受到危险或者什么的，他们不管身体受到什么样的损伤，他们一定第一直觉就是冲去保护蚁王。我觉得这两个信念很强，然后能力也很强的生物的这样一个大对决，其实是很好看的。
0: 嗯
1: ，不亏他花了这么多篇幅
0: 在做这边的叙述。那
1: 这边我们到。人物的时候再继续介绍。后来反正就打倒以王了嘛，然后就这个故事终于可以继续推进了。打倒以王有一个很有名的，应该大家知道，就是小杰变成大杰，就小杰整个变成一个巨汉，然后头发超长。让人很想问这个是谁呀？这个还要出公仔，非常的恶高。因为念能力，它除了本身的能力以外，其实如果加入的一些制约，像库拉皮卡，他就说如果我的能力用在旅团以外的人身上的话，他就会死。库拉皮卡就是用他的性命来做担保，就是、说我只会把这个能力用在旅团身上，所以他的那个特定的能力就非常的强，不是一般才修炼念能力几年的人可以达到的程度。那像小杰那个时候，他就是说不管他身体变成怎么样都无所谓，用了两0帕的力量，或者甚至。更高的力量，所以他整个人才炸裂，然后甚至打得也比多，但是打完了之后，他整个身体就崩坏，皮也崩啦、啊，然后变得像枯髅一样这样子。然后猎人协会的会长其实他已经非常的强了，嘛，他已经几乎是猎人顶点的。可是他其实打不赢蚁王，他最后有点出奥博，他最后用了一个像核弹的东西，在近距离引爆炸弹，然后那个炸弹是有毒的。会长总是用有一个有点不光彩的方式，然后也战死了。那因为没有会长了嘛，猎人协会就要选举新的会长，所以31级跟32。二。主线是进行猎人会长的选举，
0: 突然进入投票选举。<對><笑>
1: 而且真的很多章节就在那边解释规则，会
0: 不会还、啊、有竞选人的证件发表？确
1: 实是有，然后还有说什么要几成以上的投票率才会过，然后前几年再选一次之类的，反正有一点复杂。这個、一瞬间就会有点不好看。这个是一个线，另外一条线是起亚、啊、要为了拯救伤重的小杰，所以还要再度的回到他家咒迪克家族
0: 。哦，我们这个男二，
1: <笑>因为他真的很爱他。然后他们其实那个时候小杰自己去冒险，然后自己去打比多，其实他那个时候心里很受伤。反正那时候战争非常的激烈嘛，他们根本没有办法在一起，所以他们其实是在不同的战场，他根本不知道小杰那边发生这件事情。那最后他看到小杰变成这个样子，能不能鬼不鬼，接近就要死了的状态，他就很难过。但是他就说：“我一定会救你的，我要把你救活，跟我道歉。
0: ”齐雅，我的天
1: 啊！<笑>然后他就回到他家，因为其实有一个没有出现的角色，其实是他妹妹。他妹妹是从小就被关在揍迪克杀手家族的人，从来都没有跟外界接触过，连他们自己家族的，包括他哥跟他爸都很害怕他。
0: 是什么邪恶生物
1: ？对，他就称他为黑暗，然后就说那不是人类能够碰触的
0: 。这不是他爸生的吗？这是亲生的吗？是亲
1: 生的。然后所以这边就要解释说为什么会有一个连这么强的杀手家族都这么害怕的存在。这边也是一个很有趣的设定，他的妹妹叫做阿路加，那他有一个叫做撒娇要求或是许愿要求，例如他就会说：“哎、欸，把我抱高高，摸摸我的头。”类似像这样子，然后就完成三个许愿要求。那完成这个许愿要求之后，他的脸会变成像梦。的呐喊的样子，眼球跟嘴巴都变黑的，他的脸就变成平的，然后是三球黑色的球。那这个时候你跟他许愿都会成功，就你跟他想说我要成为亿万富翁或是什么的都会成功，那很不错啊，这能力。但是这种就是等价交换，你跟他许了这个愿之后，下一个人就要还。所以他一开始先许了三个简单的撒娇要求嘛，就说摸摸我的头干嘛的，然后他的脸就变成梦克。接下来下一个人看到这个有机可乘的，就跟他许愿说我要变成亿万富翁。那接下来。这个许愿循环结束了，又变他的撒娇循环。他这个时候撒娇循环就会是等价，例如他就会跟他说：“给我你的大肠，给我你的左手臂，给我你的命。”类似像
0: 这样子。哇，那第二个很追耶。对，就前面一个人许的越庞大越困难，下一个要许愿的人，他承受的撒娇要
1: 求就要更重。对，而且他只要知道你的名字，他就会忽然跟你许愿，忽然跟你撒娇要求，你就得做。但有时候你不知道上一个人跟他许了什么愿，他忽然就跟你说，哎、欸，给我一条你的左手臂，
0: 为什么
1: 啊？然后你不能拒绝，如果你拒绝四次之后就会死，而且不只是这个听到的本人死而已。如果上一个许愿的人他的愿望规模是很庞大的，甚至会死到六七十个。人都有可能，因为他就是等价交换。天哪、啊，他果然不是一个很萌的生物哎，它好恐怖！<笑>而且他们其实知道这件事情之后，开始原本他只是待在他的宅邸哦，然后他对一些照顾他的管家做一些这种的要求，已经就死掉几十人、几百人了
0: 。谁敢去照顾他
1: ？对，所以后他们就把他关起来，关在一个很大的空间，虽然给他很多玩具之类的，但就是跟外界完全不能接触，因为不知道会发生什么事情啊，太可怕了。对于整个世界，还有包括对他们这个杀手家族来说，都很危险。
0: 对，因为他可以随时跟他爸、啊、或者跟他哥伊尔迷在那边撒娇许<笑>给我你的头啊之类的，然后伊尔明还不能拒绝
1: 。他的这个妹妹啊，她的能力有点真的是神灯精灵，几乎是没有极限的，只是她的代价会很恐怖，但她可以达成的事情都可以
0: 。所以奇亚要去找这个妹妹帮忙救小杰吗？
1: 对他觉得除了他妹妹以外，没有人治疗得了小姐的伤势，就他就回去他家，然后想办法跟他爸沟通，说他一定要把他妹妹带出来，因为他的治疗的能力一定要摸到那个人，他不能远端的做，所以他一定要冒这个风险把他妹妹带出来。哦，对，所以这个很精彩，我觉得他那边就会用很多例子，然后用一些回忆啊，在中间也是有遇到一些人，然后就说：“给我你的指甲
0: 什这种小要求。”哎、欸，指甲很恐
1: 怖、欸，也是个心、欸。他、哦、是要整个
0: 拿掉，我以为是剪掉的那个。谁要那恶心的东西啊！<笑><笑>想过剪掉直角
1: 这个我可以啊，<笑>这也太恶心了，并不是一整块拔掉好吗？然后反正后来就是有成功救到小杰啊。
0: 他到底是妹妹还是弟弟啊？因为我怎么看有人也说他是弟弟。
1: 对，这也是一个讨论，因为他一开始的时候最出场的时候其实是说弟弟，但最后奇亚又称呼他为妹妹，所以我觉得是作者后来有改设定。我是比较想说应该是后来的那个是对的，所以应该是妹妹。那后来奇亚就救了小杰嘛，然后他们两个就有相处一阵子之后，反正又分开了，各奔东西。
0: 不要再相见了好吗？
1: <笑>下一个篇章就从三十二集开始到目前三十六集，然后休刊了两年多，是在讲暗黑大陆篇。其实比起蚁王篇，那个时候我最不想看的是这个暗黑大。陆。纪录片就是船上的王位争夺战片。我还在 IG 发了一个线动，问大家说：“我是不是看到这里就好了
0: ？”没有，我觉得搞不好等他可能十几二十年后画完这个，你再来看，你会觉得说：“哇，这画的超好，这一篇也是超完整
1: 什么的。”王位争夺战这片真的很烦。他其实一开始的时候是之前去世的那个会长，他有一个儿子叫做比扬德，那他也很强。然后另外一个设定是，其实，在大家知道的世界，就像我们现在我们有个世界地图嘛，然后我们以为这就是世界的全部，但其实这只是。是世界政府让我们知道的全貌。其实，在我们知道的以外，还有外面的大陆，世界地图外侧的世界叫做暗黑大陆。很厉害的猎人都很想去挑战这个暗黑大陆，但这个真的很像国信任务跟蟑螂人。之前去挑战的都没有好下场，都是会死状极度凄惨。再强的人去都是，或者是甚至会带回来一些外面世界的灾厄，像是诅咒啦，或者是一些病毒
0: 。他们自己去送死就算了，还要回来害我。们。<笑>
1: 可是那些很有能力的人就会想要挑战，或者是外面的世界，它可能很危险，但相对来说，它也会有一些超厉害的资源，说不定就会发现一个东西是很多能源呐、啊，石油，<笑>对，或者是一个能量石，我们就再也不用火力发电了之类的那种东西。所以大家都会想要去冒险。这个比昂德啊，他就是很想要去冒险，正好跟他一拍即合的是有一个国家，我觉得他有点在学中东那一种的，就是说啊，有一个忽然因为某个资源暴富的国家，叫做卡丁。帝国这个卡丁帝国也觉得说，凭他们的财力，他们也想要去暗黑大陆，所以他们就一拍即合，决定要去做这件事情。猎人协会本来是不赞成的，但因为一些政治力或是财力，他们也没办法，所以就只好跟着一起去，然后看事办事，然后看到说到底怎么办这样子。那卡丁帝国他对外的目的是说，他要去暗黑大陆，然后让这个资源呢、啊，大家都可以共享，他就是做一个大外宣，跟全世界的人讲说，这个世界已经没有什么资源了，人口又过多，我们一起到。暗黑大陆吧，跟着我们卡丁帝国，
0: 听起来就很诈骗。
1: <笑>但实际上，他真正的目的是要做王位争夺战。这个卡丁帝国他崛起的很强大嘛，其实他除了那个稀有的资源以外，他有一个炼骨之术，历代以来都是这样，这才是让他们国家那么强的原因。他让他们的所有的王子进行一个争夺，像炼骨一样，最后那个骨王就会很强。所以他是把全世界都卷进来，然后有点算是一个祭品。在那个船上，他们就进行各种争斗，最后活下来的人就。会成为他们下一任国王。那我们有没有很难看？因为这真的超级多，简直是在看小说，然后搭配旁边一页的插画。<笑>字多到一个已经是变轻小说，看得很累、哦。我说他深呼吸一口气，然后再静下心来看这段的叙述。他
0: 也太极端了吧？突然<对>变轻小
1: 说。但其实你仔细看，然后一连贯的看的话，会发现它也蛮好看的，因为它真的是斗智。14个王子，然后他们有一个像是蛊的东西，你只要把血滴进去，你就会有一个念兽。所以每一个王子他自己有个念兽，然后他们还有等级制度。虽然他们是平等的争夺，但是每一个王子还是有未接的差异嘛。像第一王子就。就最大的、啊，然后第一王子他可以派假装是保镖，实际上是眼线，在另外十三位王子，那也只有上位的王子可以打给下位的王子，所以下位的王子一定要接电话，或者是接受他们的监视。阶级制度都是单向的，你不能逆向。最后有一些限制，那其中为什么库拉皮卡要上船呢？是因为卡丁帝国的第四王子他收集了超多库拉皮卡族人的眼球
0: 哦， oh, 所以他是想要去抢那个族人的眼球
1: 。对，这些年来库拉皮卡其实都已经全部收集完了。那就只差第四王子的这一批，所以他就应征成为第十四王子的保镖上船，然后想要接近这个王族。
0: 天哪、啊，他哪一个保镖不去应征？应征阶级最低的那一个。<笑>
1: 他也不知道，因为那个是保密的，所以他就只是上网征求说，哎，谁要当保镖？他有规定说他不能讲说我是哪一个王子。然后再来是上位的王子，其实他们都自己设置的军队，其实他根本就不想要这种临时招募来的军队。
0: 只有第十四王子没有
1: 。第十四王子就只是个婴儿而已，就是其实很善良，他不想要卷入争斗的王妃呢，然后再加上一个根本还在襁褓中的婴儿。
0: 这种如果在以前古代的王位争夺战啊，通常太子就是大王子就会第一个死。然后这种最小的孩子，要么就是先被下手为强杀了，要不然就是渔翁得利，最后就是有他，<笑>最后
1: 有意识的人都自己杀光了、哎，怎么剩你一个根本还没有意识、不会讲话？所以我觉得他的算字真的非常的多，但是他斗智的内容还蛮精彩的。他就会忽然有一个桥段是，就是电话忽然响，结果你去接电话的时候总，总机说有三个王子打来，第一王子、第三王子跟第五王子，你要接哪一个？好像恋爱养成游戏的选择哦。对，然后这个时候呢，门铃也响了，门口有一个人，同时只能做一件事情。但你不是说啊，反正我就是轮流做。你要是做第一个，例如说你可能接了第三王子的电话，然后第一王子可能就没送，他就先率先来把你干掉，<笑>就是<笑>。对，所以你这种时候就很为难，你做决定的时间就只一瞬间，你到底要怎么做？
0: 那应该要先去门口的那个吧，至少他已经先逼近你了。<笑>危机在眼前，
1: <笑>对，就很多这种情境很刺激，然后而且他们都是在监视一下，因为每一个王子都会互相派一些眼线去对方监视，会有一些脸的利兹，他是可以在你不注意的情况下，其实有偷看到你房间的状况，所以他要一直想办法在这种很紧张的情况下，然后互相监视的情况下，想办法保全他们母子，还要去接近那个第四王子，而且他后来瓜皮卡也是做一个险招，因为他觉得这个势力真的太不平均了，尤其他分配到这第十四王子，干脆。用一个险招，因为他们已经是退无可退了，他就故意用打电话的广播讲念能力的存在。为什么他会这样子讲？是因为原本他们房间也算是有若干个保镖，结果他们才上船第一天，几乎全部都被杀光，只剩下他，只剩下他跟另外一个人。然后想说这样下去真的不行，这个势力真的太不平均了，所以他就故意在船内的共通广播跟大家说：“我们被袭击了，有人用念能力攻击我们。”所有不知道的人就想说：“念能力这是什么东西？”尤其是那些王子们，故意释放出这个消息，让大家很骚动。那甚至他就说他愿意。开班授课，他来跟我学。<笑>他为
0: 什么要这样做？然后嘞，
1: 因为这样子的话，他是为了要让下位王子跟上位王子的势力可以获得比较均衡的局面。因为上位王子他们其实有一些佣兵军团，他们其实是有念能力的，然后他们自己本身的资源也比较多。那下位王子就是一无所有，所以他希望借由传授这个课程、跟情报的分享，还有跟一些其他的王子结盟，就说、是、我们对王位没有兴趣，但是我们希望性命能够保住，所以我们就同盟
0: 。哦， oh, 虽然他。好像是把念能力宣传出去，但其实上段班的王子他们可能本来的护卫队里面就有念能力，是知道这件事情的。嗯，那是下段班的，他们可能比较没有资源，就纯粹是肉搏战的一般人类护卫军就可以跟库拉皮卡学习
1: 念。对，而且其实在这个船上啊，除了战力跟资源以外，其实它就是个情报战跟心理战。所以拥有情报的人，他算是相对来说有点优势。所以他原本他敌人有十三个嘛，他就借由一些情。报。情报交换，他就跟其中三个就打成了同盟，说我们互相不要攻击对方。他就让敌人变少，然后再来让下威王子的势力提升一点。他们去互相牵制的同时，他们第十四王子可能就可以有一点点平静的生活，长大成人没有
0: 了，<笑>打
1: 超久。就现实时间的周刊来说，可能下一次出来已经五岁了，但是实际上在船上目前只过了一周，
0: 在我们现实社会已经过了两年多，
1: 而且他们的预计是说抵达暗黑大。大陆之前大概是四十天，所以他想办法撑过这四十天。但目前只先撑过了一周。
0: 我累了，我觉得这个我们应该等不到结局。<笑>对
1: 啊，以我们有限的寿命来说，<笑>目前是蛮好看的呀、啊，但目前就到这里为止而已。这个是个无言的结局。<笑>所以讲到这里为止，就是帮大家回顾从第一集到目前最新一集所有的剧情。那接下来想要跟大家分享一下我们印象最深刻的人物，还有他们之间的人物关系跟剧情。回来讲到我们上一集讲到的，我们的男一、男二跟女一三角恋。三教练。<笑>第一个先讲到小杰跟西索，他们一开始的相遇比我想象中早很多。记忆中的，其实在猎人试验的第一场，他们就马上相遇了。第一场是个体力战，主考官就说你们就一直跟着我，跟着我的速度，如果被甩掉啊，那你们就出局。然后就一直跑跑。几十公里、几百公里，那这个体力战，西索就觉得很无聊，因为他本来就已经很强了。他后来就在经过一个浓雾的时候开始杀人，他就说：“由我来当主考官吧，我来考验你们。”然后就开始狂杀人，无差别杀其他的考生。
0: 他很像魔教的人
1: 。<笑>雷欧力的体力比较不好，所以他有点落后。然后正好在跟西索在那个浓雾战间，差点被杀掉。是小杰回去找他们才发现，然后阻止西索。那西索那个时候其实也杀差不多了，而且他觉得小杰有趣，所以他就放过他们。这是他们第一个相遇，第一次
0: 的相遇就留下了深刻的印象
1: 。没错，那再来就是他们第四关的争夺号码牌的那个定情之物。再下一次呢，就是在天空斗技场的时候，那个时候其实斗技场是一层一层打上去的嘛。那他们那个时候已经到190层了，其实接下来就是要进入200层。200层跟190你看起来好像只差十，但实际上它是差非常多的。200层以上的战力完全不能比，上面的都是会有念能力的。他们那时候要上去的时候，西索就遇到他们，那西索还坐在那个门口。口不让他们进去，哎，西索
0: 真的是爱之深则之切，哎，他不让他轻易送死，哎，对
1: ，然后我就觉得他真的很爱他，因为一般来说，你以西索的个性，他怎么可能会坐在那边像个看门的？他就说，我就是不让你进来，你进来以后你就死定了。所以奇亚跟小杰才会逼不得已想说，天哪，他们一定要去学会念能力，不然他们就没有办法上楼
0: 。无法形容对西索的感觉<笑>。<笑>
1: 他真的有魅力。后来小杰他们就赶快用一个半强制的方式，反正强行的把惊恐打开了，学会了念，然后他们就上来。最后他们也真的有进行一场比赛。其实比赛的时候，小杰还是个初学者，他根本打不赢他。然后西索在里面就有一些很变态的内心独白，就想说：好兴奋哦！从恋人试验比赛来说，又变强了一点。现在沙雕他好像还是很可惜，想看他能够成长到什么程度。一边自己在那边打，然后一边有一些变态的自白，很兴奋。他不知道这是爱
0: ，他这时候还没有意识到自己的感情。<笑>
1: 对，然后再下一次的相遇就是在泰南知道了。那我觉得里面有一些互动很好笑，像很多人遇到西索就会觉得这人捉摸不定，然后好像很可怕杀人魔。但是小杰他真的是一个驯兽师，他超知道怎么处理西索的。那个时候遇到西索，然后就直接跟他讲说：“哎，西索，你要帮我们打这场躲避球。”<笑><笑>西索的感觉就比较震惊，讲
0: 说，强爱<奈><笑>这辈子没碰过这种人。对
1: ，然后其实那里面来说，那本 book 里面有什么卡片，就等于是有的最重要的资讯，你不能让人家知道。但是小杰就会很直接的给西索那本书，就说，哎、欸，你看我们现在有什么，然后就说你得给我看，就类似像这样子跟他下面拎。就我觉得他们的互动很妙，然后西索也都很包容
0: ，就是女主跟男主啊。<笑>
1: 所以这边是小杰跟西索之间的互动，那我们现在进入下一个小杰跟齐亚的互动。嗯，因为他们是同期的嘛，所以他们一开始在猎人试验的一开始就见面的。当初是因为年纪一样，两个都是十二岁，所以一气相投。齐亚一开始就觉得小杰很特别。齐
0: 亚也是在黑暗的家庭长大的，会对这种阳光男孩比较有感觉。嗯
1: ，所以他马上跟他一拍即合嘛，就当朋友。猎人试验的最后一关，被他的哥哥威胁，然后为了保护朋友，他就离开。那那个时候小杰好像就很 man 的跟他哥。讲说我要把齐亚带回来，不会让他再见你
0: 。这句讲的蛮霸气的，
1: 但是殊不知
0: ，<笑>殊不知小杰只是个渣男。<笑>
1: 因为奇亚从小就一直在他的那个家庭，然后都在学习怎么杀人，他根本就没有交朋友，连管家都不被允许跟他交朋友，所以他一直很孤单，他就只能玩滑板啊、打电动。小杰是他的第一个朋友，在猎人事业里面一起合作，有一个这样的经历嘛。那后来尤其小杰又去救他，所以小杰对奇亚来说真的是一个很特别的存在。后来在探南之岛刚开始的时候，奇亚开始就有一些内心的 OS， 他就觉得小杰是他内心的光，然后能遇到你真是太好了，奇亚，你才是光啊！<笑>对，原本都还在快快乐乐的打一些能够打赢的对手，然后陆续的进步嘛。但后来在对千和影片的时候，就遇到强度真的差太多的对手了。其实那个时候他们又有经历一个很努力的锻炼，因为猎人协会就有跟他们讲说，了解你们想要回去打千和爷跟救凯特的心情，但凭你们现在的实力，真的只会是累赘。所以他们那个时候又有经历一番锻炼。七鸦不是在这个剧情里面一直都是一个很强的存在吗？但那个时候就被点出一点，就是说其实你没有很强，因为你有个习惯是你只会打打得赢的战斗，
0: 他不打没有把握的战争
1: 。对，而且甚至是要七层以上，不是五层六层，因为他是杀手嘛，所以我只要杀你就好了，又不一定要跟你。正面对决，光明磊落的来一场比赛，或是我现在这个场合杀不了你，反正我就在等下一个机会嘛。可是这对真正在一触即发，然后一定要正面迎击的比赛来说，这个反而是一个弱点，因为他随时就会判断情势，然后就会觉得说，哎、欸，这个打不赢要逃要跑。所以他那个时候就很努力的在对抗他从小养成的战斗习惯，因为如果他不克服这一点的话，猎人协会就不让他去打千合影，那这样他就没有办法待在小杰的身边，还要保护他。他怀疑要打一个很强的人，然后他在他对抗他这个从小生殖身体的恐惧的时候，他整个就还颤抖跟哭了，哎，超可怜的
0: 。啊！我觉得他这个也不是坏习惯啊。
1: 对啊，
0: 对我来说这个比较合理吧
1: 。那<笑>后来他就发现说，原来他会这么害怕，然后这么去判断情势，其实是他从小头就被伊尔尼插了一个针，他一直都没有发现。伊尔
0: 尼到底要对他做多少事、啊？这个控制狂哥哥
1: ，对，这个、控制狂哥哥基于一种扭曲的爱，他故意把这个机制埋在奇牙的脑中，让他只要有危险的战斗他就跑，这样子才可以保护奇牙。哎
0: 、欸，说起来伊尔明很爱奇牙、欸，哎，他不让奇牙轻易的丧命，这就是对的啊。结果奇牙喝到小娟的壶啊，醉自己把这个针拿掉
1: 。<笑>人他本来就有理智的、啊，只是他就解开了这个强加的舒服。后来真的要去打的时候，有一段奇亚、啊、就有阻止小杰，因为小杰又脑充了，他就跟他讲说：“你不能上就杀了比多，因为如果你杀了比多的话，凯特就不能复原了。”小杰就很冷淡的对他讲一句说。奇亚，你真好哎，你可以置身事外。说什么？啊？对，然后奇亚就整个很受伤，就是崩溃，然后也觉得自己很无能为力。就说到底，他好像跟小杰这样出生入死，然后把他当他的光，他的最好的朋友。结果在这种场合，他想要去帮他或者阻止他，然后小杰跟他讲这种话。
0: 而且奇亚真的没有说错啊，他如果杀了比多，凯特不是就不能不圆了吗
1: ？对啊，那你现在去做这件事情，你是真的想要杀了凯特吧？小杰是脑充了，他觉得说。是他把凯特害成这个样子的，还有凯特是他小时候救了他，很像是我要救我的好朋友，那他又不是你的好朋友，所以你可以这样轻描淡写、很理性的分析。嗯，就是迁怒了，我觉得
0: 。好讨厌小杰哦，<笑>这个角色怎么会这样啊？对，那个时
1: 候我看到的时候就真的是很不爽，小杰<笑>觉得说他自己每次都是这样子擅自的往前冲，然后最后都是奇亚在帮他做一个支援善后的角色，人家也是一片好心，那你就是肖明讲这种话，
0: 这很伤人呢、欸，嗯、哦，心疼我青牙，真是。
1: 对我觉得小杰他如果不是他有天分，大家想说的小朋友不要跟他计较，然后是运气好，他真的十几次都不够包括像西索一直放过他嘛，然后还有在猎人试验的最后一关的时候，其实那个时候是一打一，就是他的规则是说你不能杀死对手啦，如果你杀死对手，那你就是出局了。可是你要让对方投降。但那个时候他是对上有个像忍者的光头半长，反正他就打不赢人家，但他有点就赖皮，他就说我就是不投降，那你就杀了我，杀了我你也出局了，这样子就是有点打烂仗，然后。人家就觉得说，算了，他好像真的意志很坚定，然后又小孩就不跟他计较。可是他每次这样，像他在空中斗技场的第一场比赛，他也是才刚学会念能力，然后大家劝他说，你不要急着去比，他就硬要去比，然后也是差点死，被打半死，受重伤。他这
0: 就是主角光环，仗着自己是主角不会死，就这样。<笑>应该叫那个鬼灭的作者来画，<笑>那<是>他就知道没有不会死的战役，没有不会死的主角，好不好？
1: 哎呀，反正我觉得他人不坏，可是他这样子单细胞脑充，然后说。都是在很自我中心，就不会是真的让人很放入感情，然后很认同的男主角了
0: 。我觉得是因为我们长大了
1: ，嗯，可能也是
0: 多的思考跟理性的判断，就会觉得这个根本就不合逻辑。然后他做这样子，只是把自己带进危险，也危害了团队啊，又伤害了关心他的人
1: 。对啊，然后我觉得，因为小杰在这个里面，先不管读者，就是在猎人的世界里面，大家都很喜欢他，就等于第一眼就会很喜欢他呢，一想要帮他，他没。遇到我们啦！<笑>要是我是反派，我们一定要弄死他，<笑><笑>
0: 一定要！我要加入以王的阵营。<笑>第一个我就先杀就杀。
1: <笑>但是相对来说，齐亚很像就只是小杰的朋友或是附属，他大概只是敬他，说他很有才华，然后好像有一点很难以琢磨，但就这样，大家不会特别喜欢齐亚。但我觉得齐亚才是真的是一个很好的人
0: 。对呀、啊，我也觉得、欸。对、啊，我
1: 觉得他很重感情。他是外冷内热，他好像看起来很狠，然后很疏离，可是其实他对于他认同的人，真的是非常的付出到不行诶、欸，
0: 掏心掏肺的。
1: 对啊，我觉得他这样蛮吃亏的。
0: 他又有理性又重感情，就是他其实是一个很纤细的
1: 人。再次的同情我屈亚，<笑>真的角色票选其实他几乎都是第一名的、啊。但我觉得真的不只只是说他很强或者他外表很帅，我觉得他他的个性真的也是没话说。
0: 我觉得读者票选把他放在第一名是大家都有看到他的好，然后发现小杰真的是个渣。
1: <笑>没有啦，小杰人气也是很高，大家都第二第三名，然后再来是最重要的蚁王跟小麦这一对，真的太近。经典哭
0: 到爆啊
1: ！那这一段也是比记忆中早相遇，因为蚁王篇其实一开始的时候是以后那个时候蚁王还在肚子底下怀孕，然后已经开始有一些千和蚁出生的，然后有一些能力开始去抓一些人类来吃。但等蚁王出生之后，其实他没有做什么事情、欸。他出生之后，他就是觉得说他们原本的洞穴实在是太小了，所以他就去攻占了一个邻近的国家。他其实没有急着去侵略世界或者杀人，因为他就对自己有信心嘛，觉得不急于时。他反而是先研究一些桌游。对于这种东西蛮有兴趣的，像什么象棋啊、跳棋啊这种的，因为里面有一些战略的成分。他培养自己的兴趣，好像是人类策略的精华那种感觉，《孙子兵法、啊》这些。对，因为他身为一个像是王者或者将军的存在，他不是只是个上场的武将，能杀多少人就很厉害。他其实是要用一个更高的层次来想战略，所以他是借由人类的游戏，然后来学一些思考跟战略。一开始，他就找那种世界最厉害的人来，然后都可能一天甚至不到一天几个小时，世界最厉害的人就输。他了，然后就觉得很无趣啊，好像差不多了。他有一个禁卫队，就跟他讲说，他有一个你还没试过叫军旗。以王就想说，好，那我就再玩这个军旗。如果这个军旗的世界最强的人也瞬间被我打倒了，那就差不多了，就可以开始来侵略世界了。没想到这个时候就遇到了小麦。所以很早，其实他一开始，他刚出生没多久，搬家，然后开始玩桌游，然后就遇到小麦了。<笑>他其实没有像我们印象中到处烧杀掳掠一阵子，其实他一开始就遇到小麦了。
0: 哦，所以他其实真正杀的人不多诶、欸，他其实没有杀多少人啊。差两个吧
1: ，他都在谈情说爱、啊，<笑>对。那小麦的外形就是一个眼瞎，然后会挂着一串鼻涕的人嘛。所以他一开始就觉得说：天哪，这是有够丑陋的，连一点点知性啊品味都感觉不到。本来只是想说玩一玩，赶快赢了他就可以把他杀掉，就没想到他就一直输，一直输，然后就很傻眼。他想说：天哪，为什么小麦这种看起来智商很低的家伙那么厉害，然后一直源源不绝的去跟他下出这么美丽的棋谱？他就开始对这个女孩有点在意，甚至会开始听他讲话。旁边的禁卫队就想说：天哪，王第一次听人讲话。停这么久，那后来他开始有一点腻了的时候，他就想说他要打乱他的呼吸，因为乙王跟以前其他的人类骑士比赛的结果都是说，如果你能够扰乱那一个人的呼吸啊，或者他的集中力的话，你就会赢。所以他就故意来赌，就说、是、我们赌左手好了。然后这个时候小麦就很犹豫，他就想说，哎，这样子好吗？他就没有像本来表现的这么爽快的答应。然后乙王本来想说，嗯，要被我扰乱呼吸了，结果小麦竟然跟他讲说，其实他从出生以来就在一个穷困的家庭，那他除了骑以外，他一无所有，所以说他本来就已经打定主意，只要输了任何一场比赛，他就会了断生命。他所以他就说，可不可以不要赌左手，赌我的性命？蚁王听到以后，就觉得自己很可耻，<撼>对他觉得自己的觉悟竟然不够，然后这个骑士是这么的凛然，他竟然还想这种歪脑筋，想要赢他，他就觉得自己很丢脸。然后他就说，打赌的事情就算了，真抱歉做了无聊的事情。然后就把他自己的左手直接扯掉。他好极端哦。<笑>对，
0: <笑>然后他的近卫队什么崩溃，我想哦天哪
1: ，我们的王怎么了？对，竟然做。了。做这种事情。然后比多有治疗能力嘛，就赶快治疗他。然后那个时候蚁王就耍帅，像关公一样，就说一边治疗手臂，一边继续下棋。然后小麦这个时候就很倔强啊，然后他就说我就是等你治疗前，我都不下。然后蚁王就要逼他，他这毒针已经刺到他的脖子了，就说你给我下。然后他就说如果要杀我的话，请用军营。蚁王第一次受挫，他竟然要听这个人类小女孩的命令，但他心里就对他就是真的是一个不一样的存在。然后后来蚁王就是每天一直跟他下棋，一直跟他下棋嘛，他就想说他一定要下赢。他至少下一场，结果都一直打不赢。后来他就开始越来越意识到他，然后还问他说他叫什么名字。而且他也自己有自白说，遇到了小麦之后，他意识到强有很多不一样的意义，不是只有暴力而已。像后来他有去巡视一下他的国家，除了整天窝在那边下棋，休息时间还是我出去一下。然后他就说，本来在遇到小麦之前，他就觉得他是最强的，只要是没有战力的人类，就等于是一点价值都没有可以杀掉。可是他就说，小麦，如果你要讲战力的话，真的是完全没有。可是他却。却在军仪上面那么厉害，所以他开始去思考力量跟强的这个意义。然后他的敬畏度就想说：“完蛋了，以王竟然想这种事情，很像变得有点优柔寡断，就不是一个王者。”不过那个时候王马上就转念一想，但说到底呢，军仪就是个游戏，是不是实情与否是操作在我的手上。虽然我就是打不赢他，但如果我杀他，说到底我也是赢的。他就觉得说自己干嘛一直坚持，他自己出来走一走之后，离开那个房间以后，就有一个不一样的想法。他就想说这只是个娱乐而已，我玩够了，不想要再继续受。受至于这个游戏了，他就决定走回去要杀了小麦。就后来他一开房间门的时候，就被那个房间的景象震惊。有一只大鸟一直疯狂的在攻击小麦，一直疯狂的啄他，拿翅膀打他，然后小麦就完全毫无反抗之力，在地上。女王就惊呆，她瞬间秒掉那只鸟，就说：“你怎么会这样子？只有我可以伤小麦，<笑>其他的人想动他也先过我
0: 这一关。我的人我自己护着。”然后他就整个握他的手，他就说：“这里还有这
1: 里，你看到处都流血了，怎么会有这么脆弱的生？”物、哦，他的心里就很难过，少女心都被激发了，<笑>这真的是有够像言情小说的。他就很傻眼，然后他就说：第一个你怎么会打不赢鸟然後？第二个是你为什么不呼救？你就这样子让鸟疯狂的攻击你。那要是真的都没有人来的话，你要是就这样被鸟啄死了怎么办？因为小麦一直是个很客气的、很卑微的人，他就说：因为才大清早的，他不好意思麻烦到别人，他不想要到处呼叫打扰别人。蚁王就震惊，他就回他说：没有什么麻不麻烦的，你是我重要的客人。但是他心里却在 O S 讲说：“我到底在说什么呢？我不是为了杀他才来的吗
0: ？”王真的很萌哎、欸，他动心了，<笑>可是他不知道他动心
1: 了。对，然后心里一边在想说：“为什么小麦在哭？然后为什么我下不了手？”就有一些你知道男主角内心的 O S 就很萌。后来反正他就没有要杀他了嘛，然後他们就继续下集。可是后来没多久，猎人就突击他们，然后是猎人他们花钱雇佣奇亚的爷爷，
0: 居然雇佣
1: 了杀手。<笑>对，这群猎人。也太堕落了吧！哦，真的打不赢，所以真的用很多卑劣的手段。<笑>因为他有一个能力叫做龙心群，他可以像是很多炸弹一起从空中轰下来。他们就是想要制造一个大暴动，然后攻击以王的宫殿，就有点像是一个城市一个宫殿，然后被无数的炸弹空袭，所以整个宫殿就塌啦，然后很多天花板就直接被穿透。那个时候小麦正好在休息时间，他没有在以王的身边，所以他就直接被空袭的炸弹就炸伤了。那个时候空袭嘛，所以他的护卫队也很紧张，他们就赶快冲女王的身。一边想要发生什么事情，比多在冲去的时候，他就感测到王的能量，然后他就想说：天哪，他竟然是一个极度后悔的感情，而且竟然就毫无戒备，因为王应该是一个很至尊的存在，他不能让人家从他的气之中去感觉到他的精神状态，他竟然可以直接的毫无保留的知道说王现在很难过，然后很后悔，他就想说：到底发生什么事情呢？是后悔他没有保护到小麦吗？对，而且他没有在他本来的地方，他是去小麦的地方，他有三个护卫队，一个是比多嘛，像。猫的那另外一个有点像是鹅或是蝴蝶的，他从头到尾就一直觉得小麦绝对会是王最大的风险，他真的很不赞成。
0: 当然啊，如果是亲卫队的话，一定会这样子。
1: 对，所以那个时候其实比多他就有去赶测王在哪里，他就直接赶到王的旁边。但是长得像鹅的那一个人普夫，他就有点倔强，他就是先跑到王的宫殿，然后扑空，然后就想说我的天哪、啊，王竟然真的踏足那个低贱人类的地方，他真的要气死。所以后来猎人会长还有奇亚的爷爷他们赶。到那个房间的时候，看到的是蚁王抱着小麦，然后很轻柔的把它放在一个好好的地方，完全背对着他们呢、哦，完全没有防备，而且是用一个这么温柔的姿态在对待一个人类少女，就跟他们印象中的那种很残虐的千和里的印象不一样。所以现场原本大家一想说一见面就一触即发大战，然后反而是那个室内大家全部傻眼
0: ，被王的温柔给震撼了
1: 。那时候蚁王就恢复了极度的冷静，他就直接经过他们的旁边说：“我们去空旷一点的地方打吧。
0: ”王这时候已经想大开杀戒了。杀了小麦的人都必须死
1: 。没有没有，那个时候还有救。因为比多那时候也在，他就跟比多讲不管用任何的代价，你一定要把小麦治好。
0: 王真的是王诶，他这时候还是很自负，他觉得小麦治得好，他也打得赢这两个人
1: 。对啊，就只是一个过程而已。这也是后来为什么小杰打得赢比多，是因为比多他用了几乎所有的能量在救小麦，然后那个时候他一开始就处于弱势，因为小杰一开始就整个眼球变黑的，他俩弓那样子，一脸超狠，然后要杀人那样子，然后看到。比。底多在治疗小麦，但那个时候治疗到一半，他不能中断，因为是中断的话，小麦就活不了了。那再他也活不了了，一万肯也活不了，了。所以他就用很卑微的方式求小杰说：“拜托你先让我治好这个人类女孩，我再跟你打。”然后小杰这边耍狠就说：“我就坐在这里等你四十分钟，多一分钟我就杀那个女的。”哎，呀，他这的
0: 是反派角色、欸。<笑>这个女生是人类耶，她不是为了要救人类才来打蚁王这些人的吗
1: ？因为小杰就觉得凭什么你这样子对待凯特，但是你这么珍惜这个人类女孩，就觉得很不平，然后觉得这些千和伊他真的是恨透他们
0: 的。他这样跟千和伊有什么不一样
1: ？<笑>其实小杰他没有善恶之分耶，他只是只要达成他的目的。我觉得他对善恶的分界其实不是像传统漫画男主角那么很明显的。对反正蚁王篇正式的战斗嘛，就连会长也真的完全没有办法伤到蚁王一根汗毛，他连他的手臂都没有断。蚁王的身体要断，只能他自己扯断而已。最后他甚至用了像核弹的有毒的物品自爆，蚁王才受伤。蚁王受了重伤，就是有点四肢都断了，然后变成这很焦黑。然后是后来他的护卫队有两个赶去，然后用自己的身体给他吃，让蚁王恢复。但这个时候，因为他们他们的身体都被蚁王吃掉，他们变两个超小的小小的像苍蝇的东西。但因此他们三个就有共感。然后蚁王因为那个冲击，他要死而复活，他失忆，他忘记了小麦这一段，但他一直觉得这两个人有一件事情在瞒着他，然后他也觉得他缺少了什么，好像有什么不对劲，他觉得他有一个很重要的存在，为什么想不起来？我觉得这也很萌，
0: 他的心空空的，对，这也很像言情小说里面的，超像的好
1: 不好？男主角失忆，但他知道他有个很重要的东西不见了
0: ，还好他们没有说给你找个一号。<笑>
1: 后来基于一个原因之下，有一个人讲到了小麦这个名字，然后他就一切的回忆都回来了。他就觉得说他一定要去找到他。哎、欸，其实这个时候他也发现了，其实他中了那个核弹的剧毒，他其实活不了几个小时。所以他最后的时光，他真的是希望跟小麦一起度过。
0: 天啊，好悲哦。<笑>哦，不行啊！等一下，我想哭
1: 啊！<笑>我想到那个画面。猎人里面，他们也知道说小麦感觉是个很重要的存在，好像是他们的杀手锏。不知为何就有这种感觉。所以那个时候蚁王他们出去打的时候，其实有一个女生，她就把小麦先偷偷运到一个地方，而且是一个像仓库里面还柜子里面的侦测不到的地方。所以那个时候蚁王他只是凭着他的念能力去找到这个女猎人，但他不知道他到底把小麦藏在哪里。可是他真的剩没几个小时了，所以他真的一度是有。求他说：“拜托你告诉我小麦在哪里。”甚至是做事要下跪这样子。不要啊！对，<笑>真的是不想要看到王下跪耶。对啊，然后后来他们就好不容易相遇了嘛，他就装没事，所以让我们继续下棋吧。接下来呢，就是有漫画史上最感人的八面黑夜，真的是最感人没有之一。他真的是完全没有画，然后就把画面全部涂黑之后，台词是想要表达说，后来蚁王越来越虚弱，他根本就失明了，所以他在黑暗中跟他讲话的概念。因为很多人都会说，真是有够偷懒的，觉得是富坚在偷懒
0: 。没有没有，我觉得他用黑夜然后去感受那个。呃，蚁王那时候真的失明的那种感觉。对
1: 他们本来一开始的台词还是继续，因为他已经没有办法坐着，然后用自己的手下棋了，已经虚弱到那个程度了。他是用讲的，就是讲说呃那个方位几只几的样子，所以一开始的对话还是下棋。后来讲一讲之后，蚁王就跟他讲说：“我好像有点累了，我先睡一下，但是我一下就会醒来要叫我。”后来他就跟小麦说：“可不可以握我的手？”然后反正就是那个对话很感人啊，就是一个人蚁王，然后他逐渐要死掉的过程，而且是一个。本来这么骄傲，我都不愿意跟人亲近的。然后他最后在死前，他有点表现出他的软弱这样子
0: 。这一段呢、啊，就是如果你看漫画没有办法感受到他们之间的感情的话，我是蛮推荐单就这一段去看动画的。YouTube 有很多人把这一段精华拉出来。当你看到他配合动画音乐，以往每下一步棋，他就问说：“小麦你在吗？”小麦也不厌其烦地回说：“我在呢。”这样子两个人一来一往，你真的是没有办法不哭哎、欸。
1: 对我多。年来就有人在各大漫画讨论板忽然讲到这段的时候，我觉得再去找来看，他每次看都会哭，我吓死人
0: 。我也是，
1: 好恐怖哦。<笑>后来他就有叫他说叫他的本名，不要再叫他以王大人或是大人，因为他后来在跟会长对战的时候，其实他就是打赢会长，可是会长他就有个把柄，他说我知道你的名字，以王就很想要知道。其实以王不用知道，因为连他的护卫队跟他讲说你不需要，你就是叫王，而且我们之后会把全世界的王都杀掉，王这个字就是你，所以你不用知道你的名字。可是因为他知道小麦叫小。麦他也也希望自己有个名字，而且他希望跟小麦讲他的本名。对、啊，那最后他终于就跟他讲他的名字，然后叫他叫他，
0: 真的是祸水啊
1: ，不是祸水啦。然后后来宇王就说他觉得他很像是为了这个瞬间而诞生的小麦，他也这样觉得。然后他们两个都觉得他们是为了彼此，然后为了这一刻出生在这个世界上的，真的很感人、欸。而且后来其实他的那个毒是有感染性的，只是他基于私心，他还是希望他人生最后的时间可以跟小麦一起度过，所以他一开始都没有跟他讲，就是说。所我来找你下棋，那我们就下棋。可是后来。他其实到最后还有跟小麦道歉说，这个毒是有感染性的，所以可能现在你也中毒了，真的很抱歉。然后小麦其实知道，因为那个时候其实小麦也是流血的状态，他已经中毒了，但他就觉得无所谓。然后后来蚁王就没有声音了嘛，真的死掉了。然后小麦就说：“我很快会跟你去的。”这样子
0: 没办法再讲下去了、欸，哎，又想到那个画面跟音乐，我的天哪，眼泪都要流下来了
1: 。真的，好，我们进入下一个篇章。<笑>好的，赶快重整情绪。<笑>再来是我觉得奇雅跟他那個。这个能力很强、许愿要求的妹妹，他们这段很短一段，可能一集吧，但我觉得也是很让人印象深刻跟很感人，因为他那个时候回去看到他妹妹从小到大都被关在那个房间里面，都没有跟外界交流，他就觉得很难过，然后就觉得自己怎么会以前一直视而不见这件事情，是真的自己视而不见，还是因为他的脑袋被伊尔米插针的关系？找他妹妹出来，出，了是为了救小杰以外，其实他也想要拯救他妹妹。后来因为伊尔米，他就觉得这个真的很危险，把他放出来的话，不管是其他。或者他们家族或者世界都会有危险，所以伊尔米就一直去阻挠他们，甚至有点追杀他们。后来伊尔米就跟他讲说，把许愿的那个东西交出来给我。然后齐牙听到整个气哭、欸，哎，他就说你再用那个东西叫他，我就永远不认你这个哥哥。
0: 奇牙太暖了吧！而且我觉得他们其实家人之间虽然很扭曲，可是真的很有爱。伊尔米就是因为太爱齐牙了吧，所以他也不想要齐牙受伤啊。然后齐牙也知道说他哥哥可能真的很爱他，所以他才会说出。这种，你如果再这样，我就不叫你哥哥了。我觉得这个杀手家族之间有一种很
1: 奇妙的羁绊，是真正的家人呢、欸。对，而且我觉得伊尔米某方面来说也蛮了解奇亚的，因为像我们刚才有讲到的，其实他做的这个许愿要求真的承担后果的，会是下一个人。其实以他们这个杀手家族，他是有办法做的许愿要求治好小杰，到时候再让他妹妹去遇到一个他们安排好的无辜的人，让那个人跟他的亲友抓赛，其实是可以这样子。如果真的残酷一点的话，但是伊尔米蛮了解。奇亚的，他就说奇亚一定不会是这种人，他一定会是叫别人跟妹妹许愿，然后最后是他是来承担的那个人，所以他就很担心这件事情
0: 。这个哥哥，我突然觉得哥哥很棒。<笑><笑>你重看一次啊！你不要听片段的，然后有一些片段的了解。<笑>没有，我觉得我对哥哥已经了解很
1: 深了。起牙就说：“其实你们都觉得他是暗黑的怪物，但是他比任何人都善良。他一看到起牙就会很开心，就会说：‘起牙摸摸我的头。’起牙干嘛？就是会跟起牙撒娇。然后后来他真的是带他去小杰的病床旁边，然后把小杰就是这样子哄、哦，发出一声超大的念能力治好了之后，他也只是说：‘哎，启牙摸摸我的头。’那个时候是那。”喊的脸，她其实算是脸双重人格。阿路加就是正常的人类小女孩，呐喊的脸的叫拿尼加。其实能够完成别人的许愿的是拿尼加，阿路加只是做许愿要求，所以她就跟呐喊的脸的拿尼加讲：“谢谢你，但是你从此不要再出来了。”拿尼加她就继续在撒娇，他就说：“我喜欢奇亚，我喜欢奇亚。”然后她就跟拿尼加很震惊的讲说：“你听好，你真的从此不要再出来了。”拿尼加就脸就垮下来，就哭了，说说好，然后就再修回去，然后,后就变成阿路加的脸。出来，然后阿陆家就很生气地说：“你怎么可以这样子对哪里家？”他就说：“哪里家在他的心里面哭。”齐牙就解释，他就说：“可是哪里家如果出来，大家就会想要利用他。齐牙的计划是，如果哪里家不会再出来，没有任何人可以再利用他。但是阿陆家就很生气，他就说，虽然他喜欢哥哥，但是他不能这样欺负哪里家。你要保护阿陆家，就要一起保护哪里家。”齐牙听到以后就一言惊醒梦中人，他就觉得真的太惭愧了。他就说，可能他还没有那个觉悟要保护他们两个，所以他就只是觉得说，南泥家不要再出现就没事了。他是哥哥，他就还很诚心的用土下座的方式跟他道歉。整个土下座，后来南泥家就有再出现这样子，我觉得这段还蛮感人的。
0: 很暖呢、欸，奇亚真的是很坦率的，知道自己的错就会去承认。
1: 对啊，可是我觉得他真的是也是把很多事情承担在自己身上，因为他那个时候找他妹妹还要救小杰的时候，他就有讲说，能救小杰的只有阿路家，能救阿路家的只有我。反正他就在把这些承担在他身上。阿路家的这个许愿要求，虽然他掌握的比别人多，可是这种很未知的能力谁也不知道。所以他其实一方面他也做好了牺牲自己，或者是说他也出去玩够了，也救了朋友了。他想说他从此这辈子他就一直。跟他妹妹在一起
0: 好惆怅啊、哦。为什么猎人讲到最后这么惆怅啊？从蚁王跟小麦到奇亚跟阿路家的陪伴，
1: <笑>对啊，我觉得这几段的关系描写都很让人印象深刻，那个感情的描写很很深，不是只是像说那种热血的冒险漫画的感觉，嗯，很有感触。对啊，其实里面角色非常的多，有一些人可能还可以用角色，用每个篇章、每个战斗去讲。总之，从头到尾重看一次的那个记忆度啊，还有对作品的评价，真的是跟几十年来这样陆续的看差非常的多。<笑>确实是一个非常精彩跟好看的作品
0: ，整个架构都很完整
1: 。作者啊，富坚真的是很有才华啦，他的分镜很优秀，然后相对来说也很自由，他不会去局限我一定要在格子里面。再来是他的设定算是很独创，但是又很复杂，但又很有组织性，而且他的角色都让人非常的印象深刻，包括他的造型，还有他的人物的描写跟塑造。我觉得猎人真的是一个很热血，有冒险的部分，然后也很有细节，然后包括有一些感情戏琢磨的很深的。部分。部分不
0: 是只是简单的猎人打打杀杀的战斗故事。
1: 对啊，对啊，因为我觉得很多人应该是这样子十几年来没有真的完整的看过一次。当然，有些人也真的很爱啊，就是热爱一生单推猎人。但有一些普通漫画迷看了很多的，然后尤其是这样子经过了几十年的规模的，大约记得不错，可是就会觉得说，从以往片开始很乱，然后上传了之后，甚至是不知道在干嘛，然后也下不了传<笑>，就会留下这种有点不是这么正面的印象，交诈的印象。但是我觉得其实真的。是不错啦，然后而且我觉得它唯一的剧情主线呐、啊，其实目前的悬念只剩库拉皮卡了，因为最开始的主轴是小杰要找到他八金嘛，啊其实就找到了，这个可以算是结束如果他没有再开新的章节的话，目前就只剩库拉皮卡线了。那库拉皮卡线他就只剩下收回族人眼球，还有对幻影女团的复仇，所以我没有很执着于，因为如果是你某一个战斗力可能跟以往打到一半啊，或者是小杰还没找到金啊那种呢，就会很悬念。但我觉得已经发展到这个程度了，其实我觉得没什么差。我<笑>停在这里也无所谓
0: 。我觉得剩下已经算是番外篇了。对，<笑>目前停
1: 的地方又没有说真的到多纠结，我觉得是还好。
0: 对我来说，我还是蛮想知道他们的三角恋的。<笑>我希望齐亚真的可以跟小杰分手、欸。
1: 你知道我后来有想到，因为我一直不知道怎么形容小杰，他也没有到那么讨厌，可是我真的是不喜欢他。然后后来你知道我想到什么吗？我觉得他们很像朋友或是情侣。我们是齐亚本来的朋友，但是后来齐亚认识了小杰，然后对他爱得咔嚓兮。但对我们来说，齐亚才是我们真正的朋友。如果他跟小杰好，小杰也是我们的朋友。但如果他跟小杰分手，或者小杰是个渣男的话，我们跟小杰马上绝交也无所谓那种
0: 。真的，因为以我们的立场来说，我们就只是希望齐亚好，看在齐亚的份上才跟小。考卷错翻了。<笑><笑>如果任何人想伤害我们的朋友奇亚的话，我们会跳出来保护奇亚
1: 。对，所以现在的心情是，如果这是奇亚的选择，跟小杰在一起，奇亚会快乐，那我们就祝福他。那一边监视着小杰，但是心里是希望他能够跟小杰分手。<笑><笑>我觉得真的是蛮精彩的啊！如果目前是有漫画荒，或是其实对猎人是蛮有兴趣，想要再重看的话，确实是可以重开三十几集，真的追到最新的时候，你就佛系的等吧，时候到了他就会出的。<笑>好的，那今天的恋人剧情回顾跟分享就到这边。希望大家如果有什么心得想要跟我们补充分享的话，可以在我们的任何平台上面留言
0: ，也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价。然后我们也有 Facebook 跟 IG 都会陆续补充一些资讯，请大家记得去追踪哦。
1: 好，那今天这一集就到这边，下次见喽！
0: 下次见，拜拜。